0: ¡Crisis en la NFL! Jimmy Garoppolo apenas en su segundo partido titular de esta campaña está ya en crisis. De la misma forma, Matt Jones y los Pats con una lesión grave de tobillo. El equipo y su ofensiva no van a ningún lugar ya que es el coreback más interceptado en la NFL. Y Derek Carr de los Raiders tiene una gran etiqueta al día de hoy. De los 32 equipos NFL, los Raiders y Derek Carr son los únicos Cero ganados, tres perdidos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias infinitas por el favor de su escucha aquí en Spotify, YouTube, Apple, Google, Amazon, cualquiera que sea la plataforma. A ver amigos, ¿de qué tamaño, de qué dimensión es el error de Jimmy Garoppolo al regalar un safety? Si usted no lo vio, permítame ser descriptivo. Lanzando un balón muy cerca de su zona de gol, con la pelota en la yarda 1-2, Jimmy Garoppolo retrocede. Recuerde que el end zone, la zona de touchdown, tiene 10 yardas de profundidad. Jimmy Garoppolo retrocede. Si tú como coreback o cualquier jugador ofensivo está dentro de su propia zona de touchdown y pisa cualquiera de los puntos externos de la cancha, provoca un safety y regala un safety, regala dos puntos Jimmy Garoppolo va a lanzar el balón es asediado, se mueve hacia atrás hacia atrás, sale del campo y lanza un balón, y regala un safety, miren amigos habría que estar ahí para entenderlo, yo comprendo y aquí el primer razonamiento es caray, qué difícil es ser coreback y tener encima a los, a los defensivos, yo lo entiendo sí amigos, es muy difícil estoy de acuerdo, pero partamos de dos cosas, uno para eso les pagan, y les pagan muy bien, millones de dólares. Segundo, ¿cuántas veces cree que ha entrenado un coreback situaciones como esta? Si yo le digo miles, no son mil, mil quinientas, dos mil, son decenas de miles. El que es coreback NFL fue identificado coreback desde ligas, ya lo digo infantiles, dejémoslo desde secundaria. Quien es coreback NFL lleva jugando el de coreback desde la secundaria, high school, universidad, que son equipos o colegios sumamente profesionales. ¿Sabe cuántas veces ha entrenado esto? Miren amigos, los atletas en el dominio de su deporte desarrollan una capacidad emocional, un control cerebral sobre su cuerpo fantástico. No sé si a ustedes les gusta el tenis. Yo, yo narré muchos años tenis en Azteca, el Abierto Mexicano, narramos Wimbledon, adoro ese deporte. ¿Cuántas veces el tenista está en la línea de fondo y cuando viene una pelota al rival, no le pega, la deja salir y resulta que la pelota salió 10 centímetros o 5 centímetros y la dejó salir? Desde el aire ya puedo identificar que la pelota sabía, pues salía. Bueno, ese es el dominio emocional que un atleta logra cuando practica un deporte cientos Miles, decenas de miles y cientos de miles de veces. Un atleta debe reconocer sus límites en el deporte que está jugando. Jimmy Garoppolo debe reconocer cuando se está acabando el enzón, por Dios. Es un error imperdonable que rosa lo ridículo e infantil. Por eso Jimmy Garoppolo apenas en su primer partido como titular de tiempo completo, en el pasado entró como relevo, en su primer partido como titular de tiempo completo esta campaña, ya está en crisis. Así de rápido y así de brillante es Garoppolo para transformar un escenario en crítico. Ya está en crisis y no es para menos. A ver, amigos, los 49ers perdieron vergonzosamente ante los Denver Broncos porque el marcador final fue 11 a 10. Y sí, si Jimmy Garoppolo regaló un safety, si no lo hubiera regalado, el marcador final habría sido 10 a 9. Pero Jimmy G regaló un safety. Y más allá del safety, lo ridículo, lo irrisorio, lo imperdonable que es, amigos, todo el desarrollo del partido. Yo les decía en la semana, por un lado, sí tengo una partecita de mi cerebro y de mi corazoncito que dice, no seas gandalla, dale chance, no jodas. O sea, Jimmy Garoppolo, amigos, apenas lleva dos semanas entrenando con el equipo titular y eso es muy complicado. Ya lo sé que es el mismo sistema, los mismos compañeros, pero, amigos, el timing toma tiempo. A ver, supongamos que esto fuera pretemporada. Jimmy Garoppolo lleva dos semanas. Ni siquiera está listo para jugar el primer partido de pretemporada que se juega la tercera semana de entrenamientos. Y está jugando temporada regular. O sea, sí está cañón rendir bajo esas condiciones, pero así es la NFL. A ver, querías una chance, ya la tienes. ¿Sabes qué? Ahora da resultados. Y Jimmy G, yo volteo a verlo. A ver, amigos, San Francisco convirtió... Uno de 10 oportunidades de tercer down. ¡Uno de 10. Este juego se mueve por el tercer down. Tú tienes un fútbol americano, que es un juego que te da cuatro oportunidades para avanzar 10 yardas. Si en la tercera no lo consigues, en la cuarta despejas. Por consecuencia, la tercera... Es también la última oportunidad de ese drive para que muevas las cadenas. Es la jugada crítica. Quien es efectivo en tercer down trasciende, avanza, logra touchdowns, puede ganar. Quien fracasa en tercer down no va a ningún lado. Jimmy Garoppolo y los Niners se fueron uno de diez en tercer down. Terrible. Y amigos, yo sé que no es culpa total de Jimmy G, pero a ver, yo volteo a ver a San Francisco en este momento y carajo. La ofensiva tiene dos touchdowns por pase. Dos touchdowns por pase en tres partidos. Los dos son de Jimmy G. Bueno, pero Jimmy G ya tiene dos touchdowns y una intercepción. Ya su balance de inicio se ve preocupante. Pero, amigos, dos touchdowns en tres partidos. Es un equipo que tiene a Divo Samuel. A ver, Divo Samuel, en tres partidos, ¿cuántas veces has tocado el balón? Doce. Doce. Doce recepciones para Divo Samuel. De, y, y gener, ha generado 131 yardas en tres partidos es decir, por partido Jimmy G por perdón, por partido Divo Samuel tiene cuatro recepciones para 45 yardas ¿Eh? por partido por favor, Divo Samuel todavía no consigue un touchdown como receptor lo usan también como corredor y como corredor es capaz de sumar, ya tiene 111 yardas promedia 6.5 que es muy interesante, ya tuvo una jugada explosiva pero amigos es una herramienta de varias. Tienen una gran línea ofensiva. Ahí está Brandon Ayuk. Bueno, Brandon Ayuk hoy es el líder receptor de los Niners y es el líder receptor con 10 recepciones. Dios mío. Amigos, la pobreza de los Niners es honestamente lastimosa. Y yo cuando analizo a Jimmy G, pues encuentro un coreback sumamente inseguro. Honestamente. Sumamente inseguro. Porque eh, en este partido contra los Denver Broncos, sus números... Dieron pena. Completó 18-29, 200 yardas, un touchdown, una intercepción. No pasó nada. Y como le decía, en tercer down, que es la situación crítica, sucumbió dramáticamente. No tiene profundidad y eso es imperdonable. Porque si tienes a Brandon Ayuk, a Divo Samuel y regresa George Kittle, tienes muchas armas para atacar profundo. Jimmy G lanzó tres pases de más de 20 yardas. Completó dos, que no está mal. Completó dos, sin touchdown ni intercepción, pero uno espera mucho mayor daño. Amigos, San Francisco no la tiene fácil. ¿eh? San Francisco, honestamente, tiene un escenario bien complicado en puerta y, y tiene que rendir. Porque esta liga no te da espacio de tregua, no te lo da. Simplemente cada semana estás bajo intensa presión. La siguiente crisis que les traigo, amigos, es la de Derek Carr y los Raiders. Y aquí tenemos que ir sobre Derek Carr. No hay de otra. Así es. Yo soy, aquí va mea culpa, yo he sido fan, soy fan de Derek Carr. Yo he dicho varias veces que lo considero un coreback elite, que nunca ha tenido receptores de alto nivel, que apenas los está teniendo y que es un coreback a que hay que darle oportunidades. Bueno, amigos, hoy tiene el mejor equipo de receptores que ha tenido en la historia desde que llegó a los Raiders y los resultados son lastimosos. Como les decía en mi teaser, a ver, por lo pronto Derek Carr y los Raiders, en este momento eres... De los 32 equipos NFL, Raiders son los únicos 0 ganados, 3 perdidos. Nadie ha arrancado 0-3. Así de pareja es la NFL que nadie está 0-3. Fíjense el equilibrio que tiene esta liga. Bueno, solo Raiders. Solo Raiders 0-3. Y miren, después de una semana tan dolorosa como fue la jornada 2, en la que le ganabas 20-0 a Cardinals y te sacaron el partido en tiempo extra, ahora con, con Tennessee... La, la visita a Tennessee, pues es otro partido lastimoso. Porque ahora fue a la inversa. Perdían 24 días al medio tiempo y estuvieron a nada de empatarlo. Metieron el touchdown del empate para ponerse 22-24 y en la conversión de dos puntos fallaron. Pero a ver, amigos, ¿qué está pasando con estos Raiders? Les repito, lo primero que tenemos que hacer es voltear a ver a Derek Carr. Me queda claro que la línea ofensiva es un caos le han hecho mil cambios, Colton Miller sigue ahí como el único hombre respetable, acaban de improvisar a Alex Bars como gar izquierdo, está jugando el novato Dylan, Palmer en la, Dylan Parham en la posición de centro, Jermaine Lemonur, que no funcionó de tackle derecho, lo movieron ahora de gar derecho, está jugando, es un novato también, traen dos novatos titulares, está jugando como tackle derecho, y miren que la línea ofensiva, creo que dio un trabajo respetable, honestamente, en el partido pasado. Ante Titans, Pero a ver, Derek y davante Adams. Aquí el señor Enrique Garay les dijo, van a romper la liga. Miren amigos, hay que darles tiempo. Le digo una cosa, permíteme adelantarle una cosa. Yo sé decir, me equivoqué yo sé decir fallé pero todavía no es el momento, vamos a aguantar y es que miren, después de un gran arranque de temporada, en la jornada 1, Derek Carr le lanzó 17 pases a Davante Adams capturó 10, 141 yardas y un touchdown, jornada 1, yo dije, ahí está, ahí está estos cuates la van a romper pero ¿sabe cuál es el acumulado de los siguientes dos partidos de la jornada 2 y el pasado contra Titans? Derek Carr y Davante Adams tienen 7 recepciones en 17 pases lanzados, 48 yardas ganadas y dos touchdowns. ¿Esos son números de un receptor de 25 millones de dólares y un coreback de 40 millones de dólares? Por supuesto que no. Y mire, el partido pasado con Titans tuvo cosas extrañas, porque en la primera mitad, Carl le lanzó tres a Adams y capturó los tres, uno de ellos para touchdown. Pero... En la segunda mitad le lanzó seis, solo capturó dos. Y de hecho en el último cuarto se fue cero de tres. Y en cambio, Matt Collins, un veterano ahí que tiene los Raiders desde hace cuatro o cinco años, que no ha servido de gran cosa, tuvo un partido espectacular y fue el jugador que rompió el juego con ocho recepciones para 158 yardas y marcó el touchdown que iba a ser del empate. En la conversión de dos puntos, Derek Carr buscó a Darren Waller y no lo encontró. Amigos, 0-3. Es lastimoso, pero cuando tú analizas a los Raiders, te das cuenta que las cosas no están caminando bien. A ver, Derek Carr, para empezar, yo te digo, tienes davante Adams, Darren Waller y Hunter Renfro, dices, hay una gran colección para atacar todas las zonas del campo. ¿Todas? Ahí te va el dato. En pases de más de 20 yardas, Derek Carr va al momento tres completos de 15 lanzados. ¡Tres de 15! Sin embargo, lo que a mí me parece preocupante de Derek Carr, aquí tengo sus números. Fíjese qué dato tan interesante le voy a revelar. Derek Carr, reiteró sí ha estado bajo intensa presión. La línea ofensiva no ha caminado bien. Pero fíjese, Derek Carr trae seis envíos de touchdown y cuatro intercepciones en lo que va de la temporada. ¿Sabe cuántas intercepciones de esas son bajo presión? Cero. No. Bajo presión, Derek Carr trae 14 pases completos de 29 lanzados, 48% efectividad, 277 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones. Entonces, pues aquí está lo grave. Derek Carr está cometiendo los errores sin estar bajo presión. En lo que le llaman este clean pocket, o sea, línea ofensiva, bloqueo de pase eficiente, pues, para traducirlo con una interpretación sin presión. Este sin presión trae seis de Tosh Jaun pero cuatro intercepciones y bajo presión cero intercepciones entonces Derek Carr no está presionado en los, momentos que, en los momentos en los que está lanzando la intercepción lo que multiplica el grado de responsabilidad del coreback no es de entenderse cómo es que se dan errores de estas proporciones y miren amigos acabamos de, de hablar de Jimmy Garoppolo y de los 49ers que en, el, en, la, en la conversión de tercer down tan crítica que tiene este juego los Niners se fueron uno de 10 contra, contra Denver en esa derrota el pasado domingo por la noche bueno, pues los Raiders contra Tennessee ¿sabe cómo se fueron en tercer down? uno de 12 por favor uno de 12 y en zona de gol, que es donde defines el, 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 la anotación Derek Carr, dos completos de seis lanzados Así no vas a ningún lado, amigos. Si no eres eficiente en tercer, en tercer down y en red zone, estás liquidado. Y Derek Carr tiene malos números. Miren, yo sigo creyendo, y miren que no es terquedad, que los Raiders son un equipo sumamente talentoso, que está jugando mal. Para mí es muy importante que cuando la temporada avanza como ahora y un equipo pierde o gana drásticamente, Encontremos una cosa. ¿Se trata de un equipo malo que no va a ningún lado o se trata de un equipo bueno que esté en un mal momento pero puede mejorar? ¿Un equipo bueno jugando mal o un equipo malo jugando a lo que le da? Los Raiders son un equipo bueno jugando mal. No me acelero. Conozco el dato. Desde el 2000, 22 años después al 2022, solo un equipo que empezó cero ganados, tres equipos, tres perdidos, logró llegar a playoff. Solo uno en 22 años. Yo no sé si los Raiders van a ser el, el, el segundo, pero está complicada la escena, ¿ok? Bueno, vámonos con la tercera crisis. Mac Jones y los Pats. Dios mío, Matt Jones es hoy el coreback más interceptado en la NFL. Tiene un esguince de tobillo, le llaman tobillo alto, porque a veces el esguince es en la parte de hasta abajo, donde está el tobillo que ya llega el zapato, ahí es el tobillo bajo, pero el tobillo alto es arriba del huesito, ve que tenemos un huesito ahí en, en, en el tobillo que, que, que se ve prominente de ambos lados, arriba de ese hueso es tobillo alto, abajo es tobillo bajo, bueno, el esguince de Mac Jones es en tobillo alto, que no es una gran diferencia, simplemente tiene inflamado el esguince. De milagro, de milagro no le rompieron el tobillo. Pero el tema es que Mac Jones es el líder de la liga en intercepciones. Y en este fútbol americano, un coreback con intercepciones al único lugar que puede ir es a la banca. Es el único lugar. Miren, el domingo pasado, Lamar Jackson Deciso a los Pats, no les ganó, los deciso. Un coreback que te anota cinco touchdowns, cuatro por pase, uno por carrera, que te genera, bueno, yo, yo ponía un tweet en la semana, en, a mediodía de lunes. Lamar Jackson es el líder coreback en pases en, en de touchdown y en rating de coreback. Y es el cuarto corredor en yardas ganadas por tierra. A ver, ¿cómo dijiste? Sí, el coreback Lamar Jackson es el líder de la liga en pases de touchdown y rating de pasador. Y es el tercer el cuarto mejor corredor de la liga. Miren, el podcast de hoy es de los Pats y de la crisis de Mac Jones en Nueva Inglaterra. Vamos a hablar de, Ma de Lamar Jackson y de Jalen Hurts esta semana. Lamar Jackson está jugando para MVP. Yo sé lo crítico que he sido con él. Y como le decía hace unos minutos, yo sé decir me equivoqué y yo sé decir fallé. Y con la Mark Jackson llegó la hora de decirlo. Llegará el podcast y ahí lo voy a mencionar, pero está jugando bestial. A ver, los Pats. Amigos, miren, yo analizo a Matt Jones y honestamente Matt Jones tenía buenos números. Su, su crisis del cuarto periodo ante los Ravens fue terrible porque lanzó ahí tres intercepciones irresponsables, irresponsables, culpa de él. Sus números son muy buenos, de verdad, si ignoramos las intercepciones, Matt Jones iba muy bien. A ver, al momento Matt Jones... Digamos, ignorando la inter las intercepciones, lleva 786 yardas por aire, 66% de completos, dos touchdowns, que sí es poco, tre en tres jornadas, dos touchdowns es poco, y aquí viene el dato: cinco intercepciones. Pero cuando analiza su mapa, Mac Jones en las últimas dos semanas contra Ravens y Steelers empezó a atacar con profundidad a zonas más allá de 20 yardas, y haciéndolo muy bien. En el acumulado de estas tres semanas, en pases de más de 20 yardas aire, Matt Jones va 10 completos de 20 lanzados. 10 de 20 es un gran número para pases de más de 20 yardas, 50% de completos. La bronca es que tiene uno de touchdown y dos intercepciones. Y miren, cuando le, cuando le buscas a, a las intercepciones de, de Matt Jones, encuentras un dato revelador. De sus cinco intercepciones... Cuatro son lanzando a Davante Parker. Y ahí, amigos, tienes que hablar de una mala lectura, de una terquedad o de algo semejante. Honestamente, no hay justificación para que busques a un mismo receptor en un espacio de tres partidos y te intercepten cuatro veces. A ver, amigos, lanzándole a Davante Parker. Mac, tengo aquí los números completitos que tiene Mac Jones fíjese, lanzándole de Davante Parker tiene 6 completos de 14 lanzados un bajísimo 42% hay, hay corebacks y receptores favoritos que tienen hasta el 80% cerca del 90% a ver, 42% 6 de 14 165 yardas y espéreme, 0 touchdowns y 4 intercepciones esto es imperdonable es una terquedad de Mac Jones. A ver, Devante Parker llegó con, como la gran, la gran nueva contratación de los Pats. Un receptor desechado en Miami. Para Betty Chick era una gran joya. Ah, bueno, pues aquí están los números. Aquí están los números. Yo le he insistido mucho que la NFL es una liga de playmaker. Aquí están los números de quien supuestamente lo es. Y de un coreback terco a buscarlo. Porque si usted quita a Devante Parker, Mac Jones tiene una intercepción. Cuatro con él y una para los demás. Amigos, la otra intercepción la, la lanzó Mac Jones buscando a Ty Montgomery, un corredor que ya no tiene porque se lesionó en la jornada 2 Pero bueno, amigos, no pintan bien las cosas. Nueva Inglaterra va a Lambeau Field para enfrentar a Aaron Rodgers el próximo domingo. Un sitio complicadísimo con un Aaron Rodgers que viene de ganarle a Tom Brady. Yo no sé qué va a ser el coreback de los Pats. Ah, porque Bill Belichick, como acostumbra, se queda callado y no revela la gravedad de la lesión. Ya todo el mundo lo dijo. Es un esguince de tobillo alto y la lesión usualmente tarda de cuatro a seis semanas en sanar. De cuatro a seis semanas. Pero Bill Belichick se queda callado. Amigos, el próximo domingo va a iniciar Brian Hoyer en el coreback de los Pats. ¿Y sabe qué? El equipo está bien jodido. Porque Hoyer es un coreback que te entra de relevo y te resuelve un momento, un cuarto, una circunstancia, pero jugar titularidad seis partidos es un cuate limitadísimo. Yo sería más de la idea de aventar al novato Bailey Sapi. Sapi tuvo cosas interesantes en la pretemporada. Yo le diría, como, como era el tercer coreback, le daban medio tiempo por partido. Y tuvo partido tuvo un partido de casi 300 yardas por aire. Me queda claro, es pretemporada. Pero miren, amigos, arrancando la campaña, yo les dije, Nueva Inglaterra no va a playoffs. Nueva Inglaterra será superado ya no digo usted por Búfalo, por favor por Miami va a ser superado se lo dije yo en mi podcast, ahí está grabado y le dije, y Belichick va a tener su primer temporada perdedora vamos a ver hacia dónde van las cosas pero en este momento con Mac Jones lesionado ausente de cuatro a 6 semanas, además Mac Jones siendo el cornerback más interceptado de la NFL. Y miren amigos, este el escenario no es favorable, porque si bien Mac Jones está lesionado y jugando está muy errático, uno dice, bueno, que la defensa carga al equipo. A ver, espérame, la defensa de los pads anda bastante mal, ¿eh? en puntos permitidos por juego está permitiendo 24 puntos por partido. Eso la coloca como la defensa número 23 de la liga. Esa no es una buena cifra, para nada. Y Nueva Inglaterra, en otro es rubro crítico de este juego, que es el intercambio de balones, anda muy mal. Solo ha interceptado dos pases y recuperado dos fumbles del rival, mientras su ofensiva, como ya le mencioné, tiene cinco intercepciones y además ha cometido ocho, tres fumbles para hacer ocho balones perdidos en total y Nueva Inglaterra tiene un balance de menos cuatro para ser el cuarto peor equipo en balones perdidos, balones recuperados. Amigos, con eso no vas a ningún lado. ¡A ningún lado! ¡Crisis! En septiembre, vamos a ver cómo reaccionan, pero yo veo muy difícil que Nueva Inglaterra se levante con el equipo que tiene. Los Raiders tienen equipo para repuntar. Vamos a ver qué pasa. Y Jimmy G, estás en el tiempo de madurar, mi hermano. Yo lo dije en mi podcast. Hay que aprender de los errores. Es el momento de aprender, de madurar y salir adelante o retirarse. Es la última oportunidad de Jimmy G. De eso estoy seguro. Amigos, gracias por escucharme. Abrazo con cariño y que Dios los bendiga a todos y a todas.